0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schirm Podcast. Bis zum 24. September widmet die Schirm der US-Konzeptkünstlerin Martha Rosler eine Einzelausstellung mit dem Titel In One Way or Another. Sie ist in enger Zusammenarbeit mit der Künstlerin entstanden und zeigt zentrale Werke ihres Schaffens seit den 1960er Jahren. Rosler nutzt Fotografie, Text und Video, sie schafft Fotomontagen und Installationen, die sich mit Themen wie Krieg, Sicherheit, Konsum oder Gentrifizierung auseinandersetzen, aber auch Fragen stellen nach Macht, Gewalt und sozialer Ungerechtigkeit. Ein besonderes Interesse gilt der Kriegsberichterstattung, sowie den von der Gesellschaft vorgezeichneten Frauenbildern und Stereotypen. Angelegt an diese Themen und Fragen ist die Ausstellung in der Schön in drei Themenfelder gegliedert. Die Ikonografie des Krieges, die Bedeutung des patriarchalen Blickregimes für die Konstitution von Geschlecht sowie Roselas Beobachtung des Wandels in ihrem Umfeld. In dieser Podcast-Folge wollen wir uns Martha Rosler biografisch nähern und auf das politische Klima der 60er Jahre in den USA schauen, um zu verstehen, wie Martha Rosler eine politische Künstlerin wurde. Martha Rosler wuchs in Brooklyn auf. 1965 machte sie am Brooklyn College ihren Bachelorabschluss in Fine Art, also in bildender Kunst. Die Kunstszene der 50er Jahre, die Jahre ihrer Jugend, wurde dominiert vom abstrakten Expressionismus der New York School. Es ging um Spontanität, darum, Gefühle und Emotionen unvermittelt auf die Leinwand zu übertragen. Dazu gehörten Jackson Pollocks Action Paintings, genauso wie die Farbfeldmalerei Mark Rothkoes und Helen Frankenthalers. Die New York School wirkte bis in die frühen 60er Jahre hinein, dann wurde sie von ihrer Gegenbewegung, dem Minimalismus, und Künstlern wie Donald Judd und Sol Lewitt abgelöst. Parallel zu beiden Richtungen, abstrakter Expressionismus und Minimalismus, entwickelte sich bereits ab den 1950er Jahren die Popart, die in den 60er Jahren zur dominierenden Kunstrichtung werden sollte. Ihre Vertreterinnen und Vertreter fanden ihre Motive in der Welt des Konsums, der Massenmedien und der Werbung. Sie begeisterten sich für den Wohlstand und die Konsumgesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Anfänglich zumindest. In den 60er Jahren wandelte sich diese Begeisterung in eine eher konsumkritische Haltung. Martha Rosler schlug ihren ganz eigenen Weg ein. Zwar hatte sie Malerei studiert, doch in ihrer künstlerischen Praxis wählte sie schließlich das Medium stets dem Inhalt ihrer Arbeiten entsprechend und nicht andersherum. So überrascht es nicht, dass Rosler anfing, mit den damals neuen Medien Fotografie und Super-8-Filmen zu arbeiten. Diese Medien waren ideal, um ihr politisches Umfeld zu dokumentieren und kommentieren. Sie selbst engagierte sich schon früh politisch – 1959 schloss sie sich dem British Committee on Nuclear Disarmament an. Zugleich war sie sehr an der Friedensbewegung interessiert, die sich mit dem Eintritt der USA in den Vietnamkrieg 1963 formierte. Ihr Einsatz als Künstlerin für Frieden und Gegenkrieg ist bis heute ein zentraler Aspekt ihres Werks, das von ihrer stets kritischen Haltung zeugt. Ihre Arbeit und ihr Denken waren nicht nur geprägt von den politischen und gesellschaftlichen Bewegungen und Umwälzungen um sie herum, sondern auch von Begegnungen. Etwa mit dem deutsch-amerikanischen Philosophen Herbert Marcuse. Marcuse emigrierte 1934 nach New York, wo er Mitglied des Frankfurter Instituts für Sozialforschung wurde, das Max Horkheimer dort nach seiner eigenen Emigration etablieren konnte. In den 60er und 70er Jahren wurde Marcuse zu einem wichtigen Begleiter der Studentenbewegung. Werke wie Der eindimensionale Mensch und Triebstruktur und Gesellschaft gehörten zu den Standardwerken der Bewegung, insbesondere in den USA und in Deutschland. 1964 wurde Marcuse Professor für Politikwissenschaften an der University of California, San Diego, an der Martha Rosler ab 1971 ihren Master in Fine Art machen sollte. Aber auch die kritische Theorie an sich, zu deren Hauptvertreter Marcuse zählte, interessierte Rosler. Die kritische Theorie hatte ihre geistige Heimat in der Frankfurter Schule und dem Institut für Sozialforschung. Ihre wichtigsten Köpfe waren Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, die in den 30er Jahren in die USA emigriert waren und sich nach Aufenthalten in New York in Los Angeles niederließen. Die kritische Theorie verschrieb sich der Analyse der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, der Aufdeckung ihrer Herrschafts- und Unterdrückungsmechanismen und der Hinterfragung ihrer Ideologien. Vor diesem Hintergrund lassen sich in Roslers Arbeiten vielfältige Anknüpfungspunkte zu dieser Philosophie finden. Sie selbst beschreibt ihre Arbeiten als postdokumentarisch und meint damit, Zitat, die vorherrschenden Praktiken der Repräsentation und Vertretung durcheinander zu bringen. Wie Rosler die vorherrschenden Praktiken der Repräsentation durcheinander brachte und bringt, lässt sich besonders gut in ihrer Serie House Beautiful – Bringing the War Home sehen. Die Fotomontagen entstanden in den Jahren 1967 bis 1972 als Reaktion auf den Vietnamkrieg und waren zunächst als Flugblätter für Antikriegsdemonstrationen gedacht. Zwar waren die USA bereits 1963 in den Krieg eingetreten, doch dauerte es einige Jahre, bis die internationale Presse Bilder aus den Kriegsgebieten veröffentlichte und der Vietnamkrieg zum ersten Living-Room-War wurde. Die damals noch relativ neue Technologie Fernseher machte es möglich, Kriegsberichterstattung in die Wohnzimmer der Nation zu bringen. In House Beautiful – Bringing the War Home paart Rosler mit Hilfe der Montagetechnik Abbildungen von schicken, makellosen amerikanischen Interieurs mit mitunter schrecklichen Bildern aus dem Krieg. In Vacation Getaway können wir ein weiträumiges Wohnzimmer mit Glasfront bestaunen, die den Blick direkt ins Schlachtfeld hineinöffnet. In Tron Amputee sehen wir eine junge Frau, deren Bein ab dem Knie amputiert ist, durch ein vorwiegend weißes Wohnzimmer mit Zeltdecke laufen. Balloon aus derselben Werkserie zeigt eine verzweifelt schauende Mutter, wie sie ihr verletztes oder gar totes Kleinkind auf den Armen eine Treppe hinaufträgt. Im Hintergrund befindet sich ein Wohnzimmer mit Luftballons in einer Ecke, als ob hier eben noch ein Kindergeburtstag gefeiert wurde. Das Material für ihre Fotomontagen fand Rosler in Wohnzeitschriften, im live magazine und in der Kriegsberichterstattung der Tagespresse. Durch die Montage brachte sie zusammen, was gewissermaßen zusammengehörte. Der Krieg in Vietnam war nicht einfach ein Krieg weit weg, dort drüben, auf der anderen Seite des Pazifiks. Der Krieg war ein imperialistischer, ein amerikanischer. Und auch wenn der Alltag in den schönen Wohnzimmern friedlich war, so war die Bevölkerung doch in stiller Teilhabe und Komplizenschaft involviert. Rosler reflektiert in dieser Serie aber auch das Wohnen an sich, Konsumkultur, Arbeitsteilung, Sexismus. Mindbombs nennt Schirndirektor und Kurator der Ausstellung Sebastian Baden ihre visuellen Gedankenbomben, die aufgrund ihrer einfachen Bildsprache ein Ausweichen mit der Auseinandersetzung kaum erlauben. Ab 2004 und noch einmal 2008 erweiterte und aktualisierte Rosler diese Serie um die Irakkriege und den mittlerweile gescheiterten Afghanistan-Einsatz. What about. Girl. What you mm -hmm. Während House Beautiful Bringing the War Home offensichtliche Konfliktfelder fokussiert, zeigt die fast zur gleichen Zeit entstandene Serie Body Beautiful or Beauty Knows No Pain ein anderes Konfliktfeld, mit dem sich Rosler intensiv auseinandergesetzt hat: dem des weiblichen Körpers. Die Herangehensweise ist ähnlich. Aus Zeitschriften schnitt Rosler Darstellungen von Frauenkörpern aus, etwa aus dem New York Magazine, aus sogenannten Frauenzeitschriften, aber auch aus pornografischen Blättern. Diesen Darstellungen gab sie dann einen neuen Kontext, integrierte die Körper in Abbildungen von Küchen oder kombinierte Körperteile mit Haushaltsgegenständen. Die Montage »Bowl of Fruit« lässt uns in eine Küche schauen, im Vordergrund auf dem Küchentresen die besagte Obstschale, etwas weiter im Hintergrund eine nackte Frau, die uns lassiv über ihre Schulter hinweg anschaut. Eine Anspielung auf die vielen Vergleiche von Frauenkörpern mit Früchten. In »Cold Meat One und »Cold Meat Two sehen wir jeweils einen halb geöffneten Kühlschrank voll mit Fleisch. Aber auch das Äußere des Kühlschranks zeigt Fleisch. Rüste und Ausschnitte eines Frauenkörpers. Rosler setzte sich aber auch in Videoarbeiten mit der Darstellung von Frauen in den Medien auseinander, etwa mit ihrer Performance Martha Rosler Reads Vogue, die sie 1981 für das öffentliche Fernsehen aufnahm. Darin sehen wir Rosler, wie sie durch eine Ausgabe der Modezeitschrift Vogue blättert und anhand der Bilder und Texte kommentiert und definiert, wie Frauen zu sein haben – in den frühen 70er Jahren wurde Grace Mirabella als neue Chefredakteurin der Vogue beauftragt, den Inhalt des Magazins an die neuen Lebensrealitäten von mitunter arbeitenden Frauen anzupassen. Doch Rosler dekonstruiert diese scheinbare Bodenständigkeit und Realitätsnähe des Magazins, indem sie während der Performance wiederholt fragt, What is Vogue? Damit meint sie nicht nur das Magazin. Als Autorität in der Modebranche definiert die Vogue bis heute, was tatsächlich en Vogue, also im Trend liegt. Und so gesehen, wie Frauen zu sein haben, was sie zu tragen und wie sie auszusehen haben. Die ausführlichen Antworten auf die Frage What is Vogue, die uns Martha Rosler in ihrer Performance gibt, sind eine Idealvorstellung, die als Standard präsentiert wird. Beauty is a bikini wax and waiting for your nails to dry is Martha Rosler engagierte sich im Women's Liberation Movement, kurz Women's Lip, das sich in den 60er Jahren aus der Bürgerrechtsbewegung in den USA entwickelt hatte. Ende der 60er Jahre fing Rosler an, sich intensiv mit feministischer Theorie auseinanderzusetzen. Zu ihrer Lektüre gehörten unter anderem Simone de Beauvoirs 1949 publiziertes Das andere Geschlecht. De Beauvoir unterschied in ihrem Werk erstmals zwischen zwei Kategorien von Geschlecht, dem biologischen und dem kulturell bzw. sozial definierten Geschlecht. Ihr Buch wurde zum Grundstein des Second-Wave-Feminismus ab den 60er Jahren. Während die erste Welle des First-Wave-Feminismus im 19. Jahrhundert das Wahlrecht für Frauen erkämpft hatte, machte sich die Frauenbewegung im 20. Jahrhundert Gedanken über die Rolle der Frau als Mutter und Hausfrau, über ihr Recht, an der Gesellschaft teilzuhaben, wirtschaftlich unabhängig zu sein und über die Vermarktung des weiblichen Körpers in der Werbung. In vielen Fotomontagen hat Rosler die Ästhetik der Werbung übernommen, in anderen bewusst demontiert. Ein Leitsatz der Zeit war »Das Private ist politisch«, mit dem zum Ausdruck gebracht werden sollte, dass Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen das Resultat eines tiefgreifenden, gesellschaftlich umfassenden Herrschaftssystems sind. Martha Rosler stimmte diesem Leitsatz nicht uneingeschränkt zu. Gleichzeitig ist er aus ihrem Werk kaum wegzudenken, wenn sie private Räume mit Kriegsbildern verbindet. Auch Kriege sind natürlich ein Resultat von Herrschafts- und Machtsystemen, deren Auswirkungen ins Private durchsickern und die Rolle und Darstellung der Frau prägen. Während die Männer in Übersee kämpfen, bleiben Frauen zu Hause, um wenigstens an der sogenannten Homefront ein friedliches Familienleben aufrechtzuerhalten. Martha Roslers Arbeiten schaffen es, unseren Blick für Details des alltäglichen Lebens zu schärfen, ohne die großen historischen, politischen, gesellschaftlichen Umbrüche außer Acht zu lassen. Sie macht Verbindungen sichtbar, die wir vielleicht nur ahnten, nicht wussten, auf den Punkt zu bringen. Rosler aber findet eine visuelle Sprache, die einfach, geradezu plakativ ist und gerade dadurch eine enorme Wirkung entfaltet. Noch bemerkenswerter aber ist die Zeitlosigkeit ihrer Arbeiten. Wenn auch einige ihrer Werke im Umfeld der 60er und 70er Jahre entstanden, mit eindeutigen Bezügen zu Ereignissen und Strömungen jener Zeit, können wir auch heute noch auf ihre Fotomontagen schauen und ohne Probleme Bezüge zur Gegenwart aufstellen. Wie wir gehört haben, wird der Vietnamkrieg als der erste Living Room War bezeichnet. Diese Entwicklung, dass Kriege Einzug in unsere Wohnzimmer genommen haben, nahm seither ihren Lauf und entwickelte sich mit neuen Technologien wie Drohnen und Social Media ins Extreme. Heute können wir den Krieg in der Ukraine nahezu in Echtzeit verfolgen und das nicht mehr nur im Wohnzimmer, sondern ständig, überall, auf unseren Smartphones, im Bus, im Café, nebenbei auf der Arbeit. Der Clash zweier Sphären, der oft auch eine Komplizenschaft ist, der Frieden hier und der Krieg dort, hat sich noch weiter, noch extremer vermischt. I Das war eine weitere Folge des Schirm-Podcast. Wir hoffen, dass wir euch für einen Besuch in der Schirm begeistern konnten oder dass diese Folge euch im Nachhinein eures Besuchs zu weiteren Gedanken und Gesprächen inspiriert. Bis zum nächsten Mal.